0: 你走大学，我是周伟航
1: ，我是 Sophie
0: 、啊、我们今天呢也准备了关于这个政治圈、政论圈上周到底有什么鸟事哈。好的，那有些你各位可能已经在这个节目上已经看过，但我们都带一下了啊。像上个礼拜我们提到王乃渝哈、啊，非常在意哈、啊，有人说他含情脉脉看着<笑> Legend House、啊、那当然了。啊，南于算是比较会跟这个算是前辈们请教了啊，他是一个学习心态还非常强的这个年轻的主持人啊。像上个礼拜他就问啊林场佐，哎，你是怎么发音的呀？你为什么这样唱喉咙都不会受伤呢？啊，因为林场佐是唱那个黑死腔的，嗯啊，嘶
1: 吼感。
0: 但是林场佐就说，嗯，其实还好，不太会伤喉咙。啊、呃，这个有有他们的特有的技巧啦。哈、哦。那当然发音是真的很难。那乃鱼说他有去上发音课，呃，那还是一样这个习惯有喉咙发音。我想啊、哦，这个是一个认知上落差。其实我们之前有提过啦。哈、哦，人类其实你要不经过喉咙发音，嗯，应该很难吧？啊、哦，都是会经过喉咙吧？啊<笑>、哦，那。我们是怎么样把声音推出来呢？因为这跟你直接挤压喉咙相比哈、哦，我们是用这个整个腹腔的力、力量、力度啊，就横膈膜嘛啊，所以呃，丹、就是、田是不是？丹、嗯、所谓的丹甜，但实际上就是用我们会用整个腹腔去把声音挤出来，所以我们声音可以投得非常远。我们不是去直接挤喉咙了，还是要经过喉咙，还是要大口的吸气。啊、呃，那才能把声音弄那么远。然后我们如果持续大声太久，一样会受不了啊。哦、呃，可是因为习惯了啊、呃，这种发音、呃、模式已经习惯了，所以我们可以很轻松，然后可以比较不会让喉咙有那种过度挤压啊、呃、的感觉啊、呃。那就像我们这种比较专业的名嘴哈、哦，我们其实嗯。在一定的空间内是完全不需要，呃，这个麦克风也可以，啊，就是我们可以很轻松的把，比如说在一个空间里面吧，我们可以用喊的就把我们的声音投到那个空间里的每一个角落，啊，那讲说是喊啊，实际上就是正常的说，但是我们用自己的呃肚子的力量把声音投得很远这样子，啊，那我觉得。之所以会挤压喉咙啊、哦，这个很技术性了。那一对一般人是完全没屁用、哦
1: 、因为现在大家都
0: 有科技嘛，<笑>你用麦克风就好。那我们之所以会有这样子的这种发声的习惯哈、哦，嗯，可能是第一个哈、哦。我以前在大学上课的时候，就是能不用麦克风的话，那就不要用了，因为用麦克风人家会批评我很吵啊
1: <笑>、哦。你会你刚我我刚刚突然想一下，老师你上课的时候，其实我们就算最后一排听得很清楚哎、欸
0: 。对啊。啊、呃，这个就是声音要投到最后一排去嘛、呃。啊，再来就是在军队的时候也是下达口令，也是想办法要吼得很远啊、呃。讲、哦、说用喊用吼其实都不是，是我们很用力的挤压自己的肚子，然后把声音投得很远。它是一种心灵的想象哦，它不是说真的就是这样子哦啊，这样子不是，它是我想我设定一个很远的目标，然后。我像投手一样，要把球从这边用力地丢到那个角落去的感觉，而不是在我站在原地很大，就是很大声的啊，这样不是？因为你如果没有设定一个目标对象的话，你声音很难投到那么远
1: 。那个意念去控制。哎，对，没
0: 有错啊，所以它是一个概念训练、意念训练。但是哦，呃，我个人的经验是这个样子啊、哦，就是我们。还真的会受到空间影响，像我最近在陆河很抖内幕啊，它的棚比较空，所以我在尝试把声音投出去的时候，我可能不是投给摄影师，我可能是投到摄影师后面更远的一个地方去，那这个就会造成一个效果，它就会出现回音、欸哦，在现场就会出现回音，然后他的那个回音大到我耳朵都会感觉到那种震动，那嗯会出现那种白噪音的感觉，嗯，啊、哦，那当然主持人他没有听到，那 audio 收音的这个音控师他可能嗯把它调掉了，哦，就他们可以去后置去混音把它混掉，哦，但是我和我排旁边的来宾都会听到会震，哦，那比如说我还有林涛。我们都可以轻松地把声音投出去，所以我们都会听到彼此的那个震到耳膜都在震的感觉，啊，就不只是声音，就是会有滋滋的那种白噪音出现。好，那其实哦，的确，在我认识的绝大多数的女来宾，除了黄光群之外，大概都没办法很精准的把声音投出去啊、哦，就是大家的声音就真的只是讲话的声音啊、哦。那这其实也不用勉强。啊、呃，因为跟我们坐在一起哈，可能会造成这些人的一种误解，就是哦，他们声音要非常大，那这个都可以通过现代科技解决的啦。你声音小小的，他就把你从后置调大就好了。啊、呃，那个电视台的 audio 都超强了，啊、嗯呃，他们比如说那种咳嗽到声音沙哑，他们都可以把它修到非常好，几乎听不出来。啊<笑>、呃，所以其实小小声就好了。他们一开始做试音的时候哈。哦，我们都会用我们正常节目讲话的声音，这可能会误导一些比较少上节目的人，或是跟我们同场吵架、聊天、嗯、的人，他们会误以为声音要跟我们一样大，其实不用啊，这只是我们的发声的习惯而已、啊、所以像王乃渝他这样子，声音轻轻柔柔的，那很明显是喉咙发音、啊啊、那这个、啊、没有关系啦、啊、反正就小小声呗。哦、我们听不到就在那边哈，<笑>是没有远到那种程度了。其实现场讲应该都听得到了、啊、因为现场其实安近的。那、呃、我们今天选择的第二个主题呀、啊，啊，就是上周很多人在直播中要我讨论的啊，这个正妹到底有没有比较香、啊？那上周三吧，杨宝珍坐我旁边，那很多观众说哇，这个坐旁边很香啊，怎样哈？哦丁学伟在那一场，他有特别去吐槽王一川说：“啊，每一次都是王一川在做杨宝珍的旁边，下个礼拜要换过来这样，但下个礼拜不见得是杨宝珍
1: 啊。”暖聊啊,啊，这
0: 个他们会经常抽换这个代表。好，但重点在于啊，这集都是做梗啊。你坐在旁边人是没有办法彼此互看的，这个是一个很简单的道理啊。你坐在旁边就九十度哎、欸，我要看他，我要九十度转哎，嗯，这样子看起来我的镜头的画面就是五 G 他妈怪怪。
1: 啊、哦，所以新闻面
0: 对面才有坐对面坐对面还比较容易看得清楚。坐我隔壁的，我根本就不太可能转头看他，转头看他那种视觉角度会很奇怪
1: 、哦，就是
0: 你整个头都这样歪过来这样子<笑>
1: 。他、嗯、是有要找意向形态，就是那种整个氛围感觉十二十公分内是正眉这样子、嗯，身体的感应吗？他是要用那
0: 个啦，啊，弄一个正眉在画面上比较好看，因为像当天突发奇想，那个杨宝真本来要走的。啊、哦，是六点就要走，结果被留到六点半，为什么呢？那那个安又琪就说，因为你在画面里面收视率会比较高，嗯，啊、哦，他画面就是好看，所以会把它留下来、哦。啊，但是你说那种女来宾到底有没有香味？哦，我个人只能说啦，哈、哦，他们的这个整体形象当然是。啊，就是他自己也知道自己是真美啊，他当然会是努力去维持他那种形象。但是哈、啊，因为香味无法透过电视荧幕表达哦、啊，所以他们几乎是不用香水的哦、啊，几乎不用。那在争论节目经常碰到的女政治人物啦，哦、啊，或者是各政党的女发言人啦、啊、媒体人等等，几乎都没有在用香水，就是他没有特别去点香水啊，所以其实都是没有什么特定的味道。那你会说头发的味道什么的，因为我们都晚上露营，就像你昨天晚上洗今天经过了一天，闻到才有鬼啊，不可能啊！所以当你说哦，这正面很香很香，好吧，那可能是一种视觉上的形象。就气味上来讲，几乎闻不到味道。如果你说真的，他们身上可以闻到什么味道，其实就只有咖啡味
1: ，而且
0: 不是那种很香的咖啡味，会你会让他让就是那种要怎么形容，就是呃一杯咖啡放很久。之后的味道、呃、就是他的衣服都已经吸到那個咖啡，表表示就是超级爆喝啊、呃、喝了一大堆咖啡的那种提、呃
1: 、神味，就对，就是
0: 那种咖啡豆腐呃，已经磨了、煮了、煮开，它一开始很香，然后会挥挥发、挥发、挥发，然后就剩下就是哦，你知道那是咖啡的味道，但是它也称不上是香气，但每个人身上都很重，喝到都感觉快要从皮肤透出来。哎
1: 、呃欸，老师，我是。之前有遇过一件一个人很特别，就是虽然大部分女生就算不喜欢喷香水、嗯，也都会沐浴乳或是身体乳都会选有一点香气、嗯，或者上面写什么植物类的，就是嗯，无选完全任何东西都无添加，这种人比较少啦。然后嗯嗯可是我以前有个同事，他都开玩笑说他自己是气毒犬，嗯嗯嗯，他完全不能闻到香水味、欸嗯嗯，像是这种花香，例如说呃真正的花这种植物没问题。可他有一次坐，我们都想说怀疑说他说了真的假的。他有一次他坐电梯闻到上一位残留的香水味，嗯，是里面的电梯是空的，是没人的。他整个呼吸急促，哎，整个快要没办法呼吸，大家赶快帮他叫救护车，对、嗯，好夸张的、欸！啊，这个过敏啊！哦，真的哈、哦，嗯，这就是过敏。
0: 他对那些香那个可能是那种香精分子过敏
1: 了、哦對，对人工香精，所以他下班都走安全梯，然后上班都早一点来错开人潮。所以我有时候會想说安全梯都没人陪他走，真好险不在一零一上班嘞、欸。嗯、所以女生觉得好像很香，还是要见仁见智啊
0: 對。对那个香精哦，这个有人的确像他会呼吸困难，就是过敏嘛，喉咙肿起来嗯啊、哦，器官肿起来，这个每个人的体质不同啦、啊。啊，有些人是闻到就一直打打喷嚏啊，啊，那种化学感很重，对香水<笑>對對對啊，那也不见得是化学那种人工制造的化学，有些大自然的东西也可能一样会刺激人产生这一种过敏反应的啊,啊。那真的在录政论节目的现场，这种香那种香水味真的没那么重啊，我甚至都还可以闻到，比如说我很少会化妆。但是有时候制作单位会要求我们化妆，然后我才会化。化了之后就会有可以闻到那种化妆品淡淡的
1: 脂粉味，对，就是很<笑>它
0: 会有很淡的香水味这样子啊、哦，就是化妆品本身的味道。那我都可以闻到我自己的这个很淡的味道，但是我都闻不到其他人的味道啊，就代表说其他人的味道就还没有办法足以盖掉我这么淡的嘛啊、嗯哦。那会闻到这种很重的香水味是谁呢？是呃，所谓综艺节目的艺人偶像。那种他们才会上很重的香水，即便是在录影的现场，他们也是真的超级香的啊、呃！就是你会感觉就是哦，是真的，不只是头发洗那种什么,什么洗发精那一种啊，也不是抹一个那个乳液之类的，他是直接就上香水，而且也上到很重
1: ，很有存在。感。因为他会认
0: 为就是那个就是他们整体的外在条件的一部分吧，啊，就是要让人家感觉是具体很香。啊，所以我觉得啦，相对来讲，就是政治圈虽然还是会很吃外表啊，呃、啊，可是他们并没有在比如说香味啊等等部分用那种塑造艺人的方法塑造自己啊，就是那些看起来很美型的政治人物啊，正美型的政治人物并没有啊，就是只能说是没有什么味道啊，就是淡淡的咖啡味，咖啡味很正常了啊,啊。相较之下，阿伯就单纯是抽味啊，因为都是抽烟仔啊，抽很重啊，那一定很臭啊，一定百分之两千。啊、呃，那我个人是以前会抽烟的，所以我可以轻易的辨别那是烟味还是单纯阿伯臭啊、呃，但是就是烟味啊、呃，就是烟味，也不是什么吃饭吃的很油烟很大那种，不是，就是烟味，烟味烂掉的那种抽味这样子啊。好，那当然夏天还会有汗臭味啦，好，不过呃，录影现场的冷气通常很强啊、呃，所以都会冲掉。如果录影现场的那种冷气都冲不掉，那真的是很严重。啊，就是可能已经到了这种
1: 快要发霉了，<笑>长香菇了、嗯
0: 。这个<笑>这个、这个、阿伯还是会去回回家自己洗个澡再说<笑>再出来啊啊！好，那下一个主题是啊，男人们的闲聊啊。上周呢，哈、啊，这个录影前呢、啊，大家我已经忘了是为什么突然聊到，就是丁学伟开始聊到他的收藏啊。他说他以前因为可能采访的关系吧。访问了一些人，所以他都开始收集那种可以刻印章的石头、啊、比如田黄啊什么的、啊、那我就讲说我有在收集玉石啦，哈、啊，就是玉器啦，就是翡翠之类的，还有琥珀，还有化石啊等等的。然后聊一聊，聊到金丝楠木啊。关于金丝楠木呢，其实我在《杂报》和《内报》曾经有一集哦、啊，去访问过一个业者，业者是说金丝楠木是中国人比较喜欢。台湾人比较不喜欢，嗯、因为金丝楠木太金了，土豪金了、啊，它金过头了，呃、所以台湾人会觉得他太没品位、呃，就单纯是炫富
1: 、呃、那
0: 台湾人的炫富是另外一种啊，因为像那个后来聊聊聊到手表嘛，一只手表一两百万、一两千万的、呃、那那个邱敏宽他年轻的时候就收了很多。哦，现在觉得生无可恋，还不如戴 I Watch <笑>、哦、因为那个也是很麻烦，要养要洗、啊、要就是要保养
1: 要除用除湿机
0: ，不只是他还要专门送去给人保养、哦，保养一次就三五万这样
1: 子
0: 、哦哦、所以养起来是很贵了、哦哦。那大家的一致结论啊，像丁学友说，他有上百只茶壶呢，每一只都要泡呢，都要擦呢。啊、哦，还有字画，還要把它摊开来，摊<笑>开来挂一挂，然后再被卷回去。好麻烦哦。对啊，就是到底收这么多是要干嘛啊？嗯、这个大家的结论啊，就是这一辈子收了那么多，除了你真的可以时时拿出来玩赏的，否则真的意义不大啊、嗯。就是当然啦、啊。啊，前一阵子有那个三道猴子系列，嗯
1: ，啊，
0: 三道猴子系列的时候，大家都讲说，哇，钱都这样子赚没多少，还拿去养机车、改装机车，这种人生观正确吗？可是我认识很多阿伯，也赚了很多钱之后就养手表，哦，不然就是买这些木头、石头，哦，那家人当然会觉得说，靠腰这是什么鬼、啊？啊<笑>、呃，这种一点屁用，那不就是一个石头，不就是一个茶桌，不就是一个茶盘？像丁薛友说，他有一个茶盘是金丝楠木的、啊，然后人家不是几百万个，还几十万、還几百万给他买啊、呃？那对一般来说，干不就一个茶盘？而且他那个很怂呢、欸，那种嗯金丝楠，你可以自己去上网去 Google， 那他其实是塑胶都可以仿的出来的，嗯。哦，他可以，因为他就是很怂的土豪金，一丝一丝的这样子，哦、很怂。所以当然了，真品还是有它的价值，它还是有木的质感。可是如果你单纯只要那种视觉效果，他妈塑胶了一大堆啊！<笑>啊，那种小北百货应该都会有卖。啊，这就是见仁见智了哈。就是有些人就喜欢那种很金的感觉嘛。啊，那我个人不喜欢啊，因为我有去访问过人，然后他有给我看他的收藏。我个人不喜欢那种颜色的，我还比较喜欢像块木这种香气、嗯，啊，就是切个一块啊，回家放着，它就会慢慢的挥发出去，哦、啊，那整个就是你也不用什么香水，就让它慢慢挥发，它也是自然的这样子，啊，那真的是超级香的。你有时候经过那种呃木艺店，啊，就是卖木雕的那一种店，嗯、那你就可以闻到它里面的块木的味道啊，就很舒
1: 服哎、欸。哎，
0: 樟、欸、木、楠木的，它那个都自然的味道。啊、哦，就是其实提神心脑、啊、什么的，就是安定精神的效果不错啊、哦。可是重点是你收那么多，家人可能会觉得说靠腰哎、欸，那个到底有什么用？看不懂哦，看不懂这件事情真的是收集的一大障碍哦。就到最后面，你也可能觉得没有兴趣，会难脱手啊。就像我们在买这些玉石啊。很多人说这个到底能够卖多少钱？啊，我买的时候其实是挑我自己喜欢的，所以价格都比较低，啊，品相当然没那么好啦。你要那种很通透的那种，人家讲什么冰种的，哪里买得起啊？不可能啊，那种当然比较好脱手，可是你投入的资金也多啊。啊，如果你单纯只是要欣赏它本身的话，其实不用几百几千就有啊，甚至到几千都不用，几百块就有一大堆了啊。其实要玩赏什么的，其实都。很够了啊、哦，很够了，所以真的不用花那么多钱啦、啊，不是要去跟人家比较了、啊，真的要比较哈，这种阿伯的比较绝对远远超过三道猴子
1: ，哦，那三道猴子一台
0: 车不几几十万上百万嘛，了不起吧？
1: 就很顶了，几百万
0: 应该是很顶吧？看那这种我们这种玩那种恐龙的一只一亿多嘞，<笑>开什么玩笑？那种大只的恐龙一只要一亿多，那、啊、几十几亿的可能都要都会有啊、哦，那种。当然你会说啊，在家里摆一只啊，我看这什么龙啊，整只龟洲，哇、啊，那当然是很气派啊，是很
1: 威可是，对啊，
0: 摆那是很气派，可是干很占空间、啊，到底是要用来装鞋<笑>啊？就是当然这个就是有钱人的嗜好，就像手表嘛，啊，我个人是完全没有兴趣哦、啊，但是我尊重人家的兴趣，就像那些跑车啊，我个人是完全没有兴趣啊，很多人说哇，这马力多强啊，速度多快啊，就是没兴趣。呃、那我尊重啊，就是啊，玩手表的人我都尊重，就像我比如说手中有这种化石啊，呃、拿到一个很特别的琥珀之类的、呃，我们会觉得有在，别人看不懂，那、嗯、真的不勉强，哦、呃，就是就彼此互相尊重啊。但我还是觉得结论一句啦，就是金石楠木真的太土豪金了啊、呃，大家可以上网 Google 啊<笑>、呃，我是觉得嗯，实在是很难理解，不好看。好，下面一个主题啦。选举进入中末段啦、啊，已经有很多候选人啊，选到生无可恋的感觉啊，要选不选，乱绵绵啊。那最近我碰到很多民众党的区域候选人啊、呃，比如赖香林，他选啊、呃，好像是平镇那边的啊、呃。张其禄选文山，邱成远选中和吧啊、呃，他们都是现任不分区，然后被派去区域选。啊、哦，那他们最早的五人组五个部分区，高鸿安现在在新组嘛？嗯，啊，蔡壁如是流放到大甲去了，啊，那一区没人要选，啊，他就跑去选这样子。啊，蔡壁如在我们录音之前一天呢、啊啊，他得到朱立伦的站台，啊，被视为是蓝白河的一个很重要的契机了，哈、啊。但是呢，其他候选人选起来，就我私下了解了，其实就软绵绵，就生生无可恋。<笑>哦，就觉得啊，看就只是代表意思选一下，也不会上啊。嗯，就是跑也是简单跑个两下，该跑了再去跑啊。哦，选举到了这个阶段啊、哦，其实啊，谁上谁负哈，还有八几天，这也很难讲啊，有可能一系逆转啊。可是选到生无可恋必然，这就牵涉到你团队能不能帮你的候选人做心灵的 C P R， 我觉得这很重要哎、欸。过去大家都觉得说，候选人都是觉得哇。他妈的，我我一定动算了、哦。哈，我才会跳出来选错。大多数的候选人都是被人家挤出来，哦，就是干你去选啊，你去选啊，你还是要选啊？你不选不行、啊。然后好吧，我勉为其难去选，这种就很难撑的。酒啊。啊、哦，选一选都觉得很厌世啊、哦，就觉得、哦、每天都是这样的行程，好累哦，会有社交恐惧啊
1: 。洗脑他了
0: ，没有，你就要去跟他讲，就是说啊，没关系啊，那你今天就休息啊。呃、去做自己想做的事，或者你就说你改换一下行程的内容，去跑一些可能会让你振奋的
1: ，就夜市吃东西这样。你、嗯、看郭
0: 台铭就會去夜市了<笑>、啊不，不过夜市也只有晚上嘛
1: 。冒<笑>险人
0: 行程从白天开始，那你白天要帮他早上套炸的行程，你要排他去哪里？哦<笑>、呃，排他去看看海呀、啊，还有。登山啊，好累哦！哦，这
1: 种其实
0: 就把选举的行程啊、哦，也不是说我们要尽可能接触最多人群啊，就重点就是你安排行程，其实是要排让候选人有那个动力选下去。很多嗯比较素的竞选总部，他们都会搞错重点，比如说就是我要接触最多的人，我要这个冲出最高的声量，可是那都只是对候选人来说是消耗嘛，你就只有一个候选人消耗到底，你要怎么办？嗯，他不想选了啊，回家睡觉了啊，所以，我们作为竞选总干事，的，其实最后面都在做心灵的 CP 啊，啊，他要氧气的时候，你要给他氧气；他要水，要给他水；要掉点滴，你要给他点滴啊，你不可以乱来啊，这个不可以把人碰到极限，到最后面他真的会突然翘头呢。以前我们经常有碰到候选人选到一半 key 然不见了、啊，这个各各位好自为之啊，啊，不要把候选人搞到 key 然。大家都说什么要为党付出，为什么什么什么什么的？你谁啊？选书的全部都不一个卡都不算了啊！好的，下面一个主题是金普聪。金普聪啊，最近因为蓝白合频频上电视，频频上新闻，有很多人啊,啊，可能年纪比较轻，第一次接触到他啊，就就觉得说，哎，这个人很有魅力啊,啊。这个像有些人就看到在这个。呃、很很狠抖内幕上哈，吴兴代就表明说，欸、很欣赏金普松那种温文儒雅的那种文质彬彬的那种感觉、啊啊、那这是政治立场不同的人，都能够欣赏了啊。实际上，政界很多年轻的女的、啊、或者是媒体人，其实会很吃她这一套软调
1: 。老师、啊，我小时候有遇过她、欸嗯、跟我妈去全联的时候，那时候我就想说，这个人好像是。好像是电视上的人呢、欸，然后所有全年的排队就是在结账的，每个人都看向他，嗯嗯、然后他就是像老师刚刚讲，非常客气，然后跟大家打招呼，温文儒雅这样。都是想说奇怪，是他自己要选市长吗？还是什么？搞到他自己像候选人，然后他都没有讲话，可是他那個笑容整个都把全年的那个收银柜台整个都瘫痪这
0: 样子。我、嗯
1: 嗯嗯嗯哦、真的是还蛮有魅力的一个人呢、欸。
0: 啊，对，这个小弟跟他自1998啊合作以来啊，就深深知道他的这一套是很吃得开的
1: 、啊，好奇怪，好特别、哦、啊
0: ！啊，当年的女记者，她也可以搞定，所以她来负责媒体啊。啊，他原本不是负责媒体的，但他后来也是去处理这一块。他专长应该是民调之类的啦。哦，那他就很温和啊。哦，那要怎么对抗这种人呢？哦、呃，你就其实就不要理他，你就直接撵过去就对了啊、呃，因为他其实还是主战派的，他其实还是不太好处理。就是你要跟他用很温和的态度聊事情，他不会接受，所以你就是撵过去就对了啊、呃，就是直接跟他对冲。嗯，可是他这个形象就很温和嘛，伸手不打笑脸人嗯、啊，哦、呃，所以很容易中计啦。我们当年哈，就是很磨合了很久，才大概知道金姆松这个人要怎么应对。哦、可惜了、哦、隔了十几年、哦、他消失了大概十年、哦、再次出来、欸，大家都老一辈的都好像不想讲了，年轻一辈就中计了、哦、其实就是直接站下去就对，你不要跟他客气啊、哦，这个你跟他客气的话不得了、哦、你一定会被他杀得很惨、哦、我个人认为啦，哦、就是你就干他就对了
1: ，他还是很刀、啊、是吧？与、呃、其
0: 说是很刀，他的。本质就是那个样子，你就是要用迎战的态度去迎战他，而不是说、哦、他软软的你就跟着软软的这样子，不对，不是这个样子啊、哦。那就是他这个人有时候会言过其实，不是说他讲话说谎不老实，而是不能讲言过其实，说气超过实质。他实际上的底力根本没那么强，可是他一出来他就一个鬼在那边呐，看起来很温和啊，内敛啊，有涵养啊。啊，但是实际上他的政治实力很薄弱啊，所以不要被他的这个外表给唬了啊，你就不断的进攻，不断的积极进逼。可是我在那边讲啊，别人也都不信呢啊，那历来的经验就是这些人都被金木聪碾过、啊，都是这样子啊，然后就说哎输给金木聪了，哎他金小刀好坏，他妈是你太废了好啊他弄不出来的东西就是弄不出来的啊，这现在也是弄不出来，蓝百合也是弄不出来啊。啊、哦，现在朱议员有点受不了，好像要绕过金姆聪去谈我们是礼拜一路了，我不知道礼拜三播出来的时候状况是怎么样。至少到礼拜一的早上，他东西就是弄不出来了。啊、哦，蓝白二会都弄不出来，说这个礼拜要要会了。反正礼拜三的那个时间点，你们可能已经看到他们又会了。啊、哦，就是金姆聪和黄珊珊又会了，但我不确定啊、哦，这个会不会成型啊？礼拜一听到的消息是这个样子。好的，我们再看下面一趴。我们之前有提到的李正浩上一夫大战礼尚往来系列啊，这个礼尚往来系列呢，啊，这个我们上周应该说先前已经发展到这个李正浩在那边啊，这个打颠波拉皮。哦、呃，打这个呃文物美啊、呃、什么的，结果上周我们在聊的时候啊，那个黄创亮说李正浩已经要打算攻击你啊，攻击你说要执法什么的、啊。上一夫说他嘛是根本是造谣啊，他说上一夫的论点是说打电波，李正浩打电波是事实啊，啊、呃，然后李正浩说上一夫执法根本是造谣，呃、这个啊、呃，我们特别在那边指出来，虽然礼拜一录音的时候他们还没有。啊、呃，这个李正浩还没有正式展开攻击，但我不知道礼拜三已经展开攻击了嘛、呃？啊，那现场我们大家就在那边嘲笑啊，然后我就说，干那个尚优，你那个回击的时候，你就叫那个李正浩车子要保全险、呃，不要这只保一部分、啊，然只赔90万还几十万，这样不行，要赔就赔整台这样子啊、呃，就是哎，这个太闲了，我们最近录音了、哦、哈，录影了、啊、哦、呃，都是实在没有梗。啊，就一直讲收视率已经往下掉了《蓝百合》哦，其实收视率往下掉，大概也就代表了，即使是支持《蓝百合》的人，你大概放弃，啊
1: ，觉得
0: 这些家伙整合不起来啊，怎么继续炒作这个话题我不知道，反正现在是礼拜一的早上，我没收到这个礼拜的第一份稿子啊，那种 round d o w n 还没收到，反正收到了就知道这个礼拜大概要演什么戏了。那到了礼拜天的晚上呢，朱立伦他们还在。拼命的撮合了，就朱立伦要绕过金浦聪，先去达成一些协议。那蓝营的一些年轻的立委候选人也在想办法促成，看能不能开放让柯文哲站台，因为朱立伦已经帮蔡壁如站台了。啊，所以这里面有很多很细节的没没嘎嘎，我们就走着走着圈好的，接下来是本周的主题：郭台铭不能讲。其实不是郭台铭不能讲啊，是郭台铭不能唱才对<笑>啊。就是这个，我们上周有提到的那个啊，我姓郭啊、哦、他被下架了吧啊、哦？那政坛也在检讨，就是诶，他被下架之后，他的声势又真的掉下去。哦，就是除了赖佩霞的那个国籍过关之外，哦，又没有声量了。然后这一个礼拜又传出，呃，他的红海在中国被抄家，哦，哦所以我就觉得，哎，干脆就继续唱呗、欸，哦，就实在是没办法了，不然呢，你都你不做这件事情，真的就没有声量。而且他那个真的很洗脑嘞、欸，哦，我想郭台铭自己可能都没有记得那个我姓郭的台词。<笑>哦，他那个台词反而国民党的那装党部那些人记的还比较熟、哦，去那听他们在那我姓郭那种，可以背整熟呢。我都我都记不了三句，他们可以记整段，其实好像有八九句的样子
1: 。其实蛮好笑的。对呀、啊，可是重点是
0: 他们可以完全背起来，像时代力量党部也有很多人啊、哦，就是也被洗脑啊、哦，也都是我姓郭啊，所以他确实是有洗脑的效果，有传播的效果啦。啊、可是郭董就这样放弃这个阵地哦，所以显得他是怎么样很优柔寡断啊、嗯，这一点就很要不得。你与其是被人家批评就说回去，不如你就坚持站到底哦、啊。这个你就我姓国一路过到底啊！你的所有的总部你也在那边放我姓国啊,啊，洗脑洗到一个极限啊！这个。<笑>他们是说，呃、啊，经济蓝、战斗蓝会觉得这个水准太低了、啊，然、哦、后不好了。可是你现在满街那个郭台铭的公车广告就会比较好吗？<笑>我不懂呢、欸，那个传播效果就是，哦，对对对，郭台铭在那边，可是不会让人家对他有更深刻的印象啊，就只是一个会出现的那种广告，就像什么 o n e b y 冲锋衣一样。哦，这个那冲锋衣，当然有些人会去买啊。
1: 他需要一些生量啦。
0: 对啊，郭董现在就是没有生量，因为人家蓝白合如果没有直接跟你合的话，那你不是很惨哦？你就完全下去了呢。所以在这边呢、哦，我们奉劝郭台铭总部哦，这个再上架嗯啊
1: ，再
0: 重拍啦啊！我是不知道两个月后最流行抖音是什么，反正你就一直拍啦。<笑>啊！这个真的不要去理什么战斗人、经济蓝哦，那也不会出钱啊，反正你就有钱了，有钱就最大嘛。<笑>要做什么就做嘛，难得有一个可以冲到几百万点击的东西哦，你就这样把它放掉，真的是很可惜啊、哦！这个不管正面声量、负面声量，只要流量哦，对于一个弱势的人候选人来说，那现在只有六八七八嘛，嗯，我觉得这个是能够拉他的，嗯，啊，这个最后一把钥匙吧，啊，因为他之后声势一定会持续下降，他那个连署书大概在。一周内就要整理出来，不然会来不及。哦、那那送出去的份数就是固定啊，那之后只会更少嘛，因为会删除啊。你送五十万，搞不好被删到四十万啊，气势就会越来越差，还不如在那边抖音在这边<笑>哦，去拍一些片的找个专业的团队啊。不过哦，其实就像侯友谊啊，大家可以去看侯友谊的 YouTube， 哇，他有的影片可以到一百多万点击，嗯、欸，一定都是狂买广告。嗯，然后他底下的留言也是买的，到底人聪明小啊、呃？我是不知道为什么他们会这样搞，但是这完全是错误的搞法。你要搞哦，不如学谁呢？宋楚瑜啊、呃，宋楚瑜十月二十五号要发新书，他上个礼拜去拍定妆照，就拍了之后，政坛吓死了，妈的，这宋楚瑜怎么又跑出来？<笑>他是要选吗？啊、呃，然后我就想说，对，应该是输的吧？他说，可是书不是之前已经宣传过一波了吗？不低调啊！反正我们播出的时候，应该也是十月二十五号。到时候宋楚瑜的这个定妆照到底是用来冲啥小了，应该就会啊、呃，这个揭晓了啊。那宋楚瑜今年是没有门票，所以他要跟柯文哲搭配啊，啊，嗯、柯宋配啊，那但几率不高了。宋楚瑜到了现在，大概也没多少票了啊，就他是个话题了。嗯啊，可是就是。就已经久了嘛，不过他就是知道怎么去那种煽动那种媒体效果啊。虽然那个算是误打误撞了、啊，是摄影师拍宋楚瑜的摄影师跟宋楚瑜合照，然后丢上来，去意外引爆政坛话题了啊,啊！但是这就代表宋楚瑜本身还是有火花嘛啊，他还是会有那种引起讨论嘛。为什么宋楚瑜会引起讨论？因为他老是就是一直出来选嘛。啊，那郭董就是老是没有选到底了啊，<笑>所以，哎，真的，一念之间，千万不要优柔寡断。好了，我们这集的内容就差不多到这边了，请追踪我们走大学脸书粉丝团、YouTube 频道，掌握我们的最新状况。也请在各大 p o c k 平台给我们五星好评。有一件也请在 YouTube 民族大学留言让我们知道。谢谢大家的收听，那就在这边跟大家说拜拜，拜拜。